0: 《资治通鉴》，王安石虽然罢了相，宋神宗还是把他定下的新法推行了将近十年。一零八五年，宋神宗病死，年仅十岁的太子赵顼即位，这就是宋哲宗。哲宗年幼，他祖母高太后临朝听政。高太后一向反对新法，她临朝后便把反对新法最激烈的司马光招到京城担任宰相。司马光 （1019—1086 年），子君实，北宋陕州夏县（今山西夏县）人。他父亲司马池官任天章阁、皇帝藏书阁待制、皇帝顾问。司马池为人正直清廉，这对司马光有深刻的影响。世人赞誉司马光是脚踏实地的人。司马光自幼酷爱史学，视之不厌。仁宗宝元元年（一零三八年），司马光中进士，历仕仁宗、英宗、神宗三朝，任天章阁侍制兼士讲、龙图阁直学士、翰林学士、御史中臣等职。司马光在当时的大臣中名望最高，他的名声从他幼小的时候就已经开始传开了。他七岁那年就开始专心读书。不论是酷暑还是严寒，他总是捧着书不放，有时候连吃饭喝水都忘了。他不但用功读书，而且很机灵。有一次，他和小伙伴们在后院子里玩耍，院子里有一口大水缸，有个小孩爬到缸沿上，一不小心掉进缸里。缸大水深，眼看孩子快要没顶了，别的孩子们一见出了事，吓得一面哭喊，一面往外跑，找大人来救。司马光不慌不忙，从地上搬起一块大石头，使尽力气朝水缸砸去，缸被砸破了，水从缸里流了出来，被淹在水里的小孩也脱险了。这件偶然的事情让幼小的司马光出了名。宋神宗在位的时候，司马光担任翰林学士。司马光和王安石本来是交往密切的好朋友，后来王安石主张改革，司马光不赞同。两个人就谈不到一块儿去了。王安石做了宰相以后，提出的一件件改革措施，司马光全都反对。原来司马光很喜欢研究历史，他认为治理国家的人一定要通晓从古以来的历史，从历史中吸取兴盛衰亡的经验教训。他又觉得从上古到五代，历史书实在繁杂无序，做皇帝的人没有那么多精力去看。于是他很早就动手编写一本从战国到五代的史书。宋英宗在位之时，他把一部分稿子献给朝廷，宋英宗觉得这是对这是本对巩固王朝很有好处的书，十分赞赏这项工作，就专门为他设立了一个编写机构，叫他继续编下去。宋神宗即位以后，司马光又把编好的一部分稿子献给宋神宗。宋神宗不欣赏司马光的政治主张，但是对司马光编书却十分支持。他把自己年轻时收藏的 2,400 卷书都送给了司马光，让他好好完成这部著作，还亲自为这本书起了个书名，叫《资治通鉴》。资质就是能帮助皇帝治天下的意思。司马光一共花了19年时间才完成了这部著作。《资治通鉴》是中国最著名的编年体通史，上起周威烈王二十三年（公元403年），下迄后周显德六年（公元959年），记载了包括周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋、唐、后梁、后唐后、后晋、后汉、后周在内的16个朝代的 1,362 年历史。分为294卷，共计300多万字。另外，目录30卷，考异30卷。其中，周纪5卷，秦纪3卷，汉纪60卷，魏记10卷，晋纪40卷，宋纪16卷，齐记10卷，梁纪22二卷，陈10卷，隋纪8卷，唐纪81卷，后梁纪6卷，后唐纪8卷，后晋纪6卷，后汉纪4卷。后周纪五卷。司马光是为了巩固当时的封建政权才编写《资治通鉴》的，这就决定了此书的内容主要是政治史。他把历史上的君主依据他们的才能分为五类：第一类是创业之君，比如汉高祖、汉光武帝、隋文帝、唐太宗等；第二类是守城之君，如汉文帝和汉景帝；第三类是中兴之地。如汉宣帝，第四类是灵疑之君，如西汉的元帝、成帝，东汉的桓帝、灵帝。第五类是乱王之君，如陈后主、隋炀帝。在司马光看来，最坏的是那些乱王之君，他们心不入得意，性不受法则，舍道以趋恶，弃礼以纵欲，产献者用，正直者疏。荒淫无厌，行杀无度，神怒不顾，民怨不知。像陈后主、隋炀帝等，就是最典型的例证。对于乱王之君，《通鉴》都做了一定程度的揭露和谴责，以为后世君主见戒。高太后临朝听政后，把司马光召回朝廷。这时的司马光已经是又老又病了，但是他反对王安石新法的思想却毫不放松。他一当上宰相。第一件大事就是把新法的思想废除掉。王安石听到废除新法的消息，十分生气，不久就郁郁而终。而司马光的病也越来越重，在同年九月也死去了。